0: Cześć, z tej strony Anastazja I Laura, witajcie w kolejnym odcinku, Korei na ekranach I dzisiaj nagrywamy dramę It's Okay not to be ok I jesteśmy trochę dzisiaj w słabym stanie Nagrywamy ten odcinek już po raz drugi, a właściwie początek jego Bo się nie ma być i wyspałyśmy, jakoś tym bez energii I próbujemy się zabrać do nagrania tego odcinka od kilku godzin, jakoś nam nie idzie Zaplanowałyśmy w ogóle dzisiaj, że będziemy nagrywać aż trzy odcinki więc to maraton, jakiego wcześniej nie było. Z takiego więcej powodu, że wyjeżdżam w następnym tygodniu. No i musimy mieć trochę jednak na zapas. Tak, ja też później będę zajęta, więc no, nie będzie jak się spotkać. Ale nie jest to dobry dzień na nagrywanie, niestety. <grym> tak, to bardziej, że musimy jeszcze obejrzeć jedną dramę w całości dzisiaj. I dokończyć jeszcze jedną dramę. Może powiemy, jaką dramę? No, możemy. Więc musimy dokończyć trzy ostatnie odcinki. Doom at your service. No dobrze, to już chyba starczy tego naszego narzekania. I możemy przejść już do omówienia samej dramy, która zresztą jest chyba jedną z moich ulubionych K-dram, tak w ogóle. Jest ona naprawdę bardzo ciekawą dramą, bo jej fabuła nie jest taka standardowa. Myślę, że wydaje się, że to przez całą główną bohaterkę, bo jest ona inna dla wszystkich głównych bohaterek w k bo zazwyczaj to są takie bardzo delikatne dziewczyny, które za bardzo nie mogą sobie poradzić bez faceta. No to jest zupełnie, w sensie, główna bohaterka tej dramy jest zupełnie inna. Jest w sumie chodzącym paradoksem, ponieważ jest ona pisarką książek dla dzieci, no to pewnie sobie wyobrazacie, jak taka osoba powinna się zachowywać. Ja widzę wtedy taką panią od plastyki. Tak, tak albo taka pani przedszkolanka na przykład. Coś w tym stylu. Taka miła, niska pani, w ogóle nie wiem dlaczego, ale blondynka. Taka cały czas się uśmiechaniująca. No a nasza GAMU Young Chyba tak. Jest zupełnie inna. Jakby ona jest bardzo... Szukam odpowiedniego słowa, żeby ją określić. Egocentryczna? Właśnie. Mm. Też jest narcystyczna mi się wydaje trochę. Tak. I w ogóle mam wrażenie, że ona jest kryptobanką. Tak. I teraz wam się wydaje, że to jest najgorsza osoba na świecie. Nie, no nie jest najgorsza osoba na świecie, ale ona ma taki bardzo wyraźny charakter. I jakby od pierwszych scen widać tylko ją. Tak. Ona tutaj jest w centrum wszystkich zainteresowań. Nawet jej styl, jej sposób mówienia, no po prostu wszystko. Nawet mam wrażenie, że jej szef się jej boli. No boli? Boi. <laughs> Przepraszam. I jej szef się jej boi. I, ale w sumie jakby... to ona jest jakby ten szef pracuje jakby dla niej, bo ona jakby stworzyła tą markę, a po prostu go zatrudniła. Więc w sumie to ona może go jakby zwolnić po prostu i z tym się No i właśnie ze z taką Muniong. Mamy kankę, który jest zupełnym przeciwieństwem jej. On jest dosyć cichy i też jest bardzo nastawiony na innych ludzi. On bardzo pomaga innym ludziom, w ogóle też jego praca. On jest pielęgniarzem Tak w, w szpitalach, szpitalach w... dla jakby niepełnosprawnych, w niepełnosprawnych, hospicjach, tego to typu To chyba rzeczach. w szpitalach psychiatrycznych. Nie, właśnie jego pierwsza praca właśnie była w takim szpitalu, gdzie pomagał niepełnosprawnym po prostu No ogólnie Wielu ludziom jest. No. W szpitalu psychiatrycznym też później będzie pracował I ogólnie ten szpital psychiatryczny jest mi się wydaje bardzo ciekawym wątkiem w tej dramie I to nie jest taki typowy szpital psychiatryczny, bo on jest dość wesoły Wesoły <grym> szpital zasz? psychiatryczny Tak, no bo mimo, że Nie ma mimo... tam ciężkiej atmosfery Tak, mimo, że ludzie tam mają problemy różnego rodzaju no to jednak oni są taką bardzo ciekawą, zgraną społecznością W sumie tak jakby nowo rodzinka trochę tak, tak coś w tym stylu I ogólnie to mi się wydaje, że to też przez dyrektora tego szpitala, który też jest bardzo fajną Tak, postacią. jest bardzo ciepłą osobą Ci opiekunowie zwłaszcza tam są tacy mili Tak, nie jak taka typowa pielęgniarka, tylko tacy mili ludzie, którzy są bardzo empatyczni Trochę inaczej niż jakby można sobie pomyśleć, że motyw szpitala psychiatrycznego zazwyczaj kojarzy mi się z takim Głodnym miejscem. Mi się kojarzy z różnymi, bezpieczeństwa. No właśnie z jakimiś takimi na przykład horrorami Które dzieją na przykład w opuszczonych psychiatrykach, a tutaj mamy zupełnie inny obraz Ale może wróćmy jeszcze do samego głównego bohatera, bo on ma brata Tak, który jest... tak on, jest... on choruje na autyzm i właśnie główny bohater musi się nim opiekować, dlatego co roku przeprowadzają się w inne miejsce, to nie jest spoiler, ponieważ to jest jakby w pierwszym odcinku już powiedziane, więc spokojnie. E, tak, i to dotyczy po prostu pewnej traumy z y, przeszłości Sanktę. Możemy no... ich obu. No tak, ale Sanktę bardziej pokazuje, wykazuje jakby skutki tej traumy. I on właśnie, może chyba powiedzieć, że się boi po prostu motyli. gdy widzi motyle, czyli praktycznie każdej wiosny, każe się przeprowadzać. Tutaj główny bohater też ma tą traumę, ale mam wrażenie, że on ją dużo lepiej ukrywa. Tak, bo on od dzieciństwa miał obowiązek jakoby jakby zajmować się swoim bratem Więc po prostu wypełnia tą obowiązek dalej Oni mają też dość ciekawego przyjaciela On po prostu z nimi jeździ Chyba mam wrażenie tak. wszędzie I otwiera tam restaurację z kurczakiem Ale nawet nie wiem, czy on wcześniej nie otwierał jakichś innych restauracji A później, gdy się przeprowadzili do miejsca, w którym się rozgrywa akcja To chyba właśnie otworzył tą Restaurację z kurczakiem, bo Coś tak czuł, że to miejsce będzie bardziej Na dłużej nie, on, od... on właśnie cały czas z nimi jeździ I w sumie jest bardzo lojalny Głównie dla Kangte, bo to jego jest przyjacielem No oni chyba się... Przyjaźnią od liceum, czy coś takiego mm -hmm. Nie jestem pewna Chyba ale... od momentu, gdy oni się w ogóle zaczęli przeprowadzać Ale widać, że są ze sobą blisko i ta relacja jest bardzo fajna Bardzo fajnie przedstawiona Co do takich przyjaźni To chyba tyle tutaj jest No mi się wydaje, że później też fajna jest relacja Jakby głównej bohaterki z bratem Głównego bohatera, to jest ciekawe mm -hmm. Do oglądania, jest bardzo wiele Scen komediowych dzięki temu To już jest z późniejszych odcinków Tak, ale jeszcze chyba od początku mamy Nie do końca przyjaźń właśnie między mu Yong, Moon Young oraz jej szefem no to jest taka jakby współpraca Ale bardziej w no, kierunku o, przyjaźni Oni się zachowują bardziej jak przyjaciele mm -hmm. Ale jednocześnie oni ze sobą pracują I w sumie to nie są tacy przyjaciele, jak przyjaciele Że o, trzymamy z sztabę, mm -hmm. jemy razem obiad I nie wiem, no bawimy się czy coś Tylko to jest taka inny rodzaj przyjaźni Po prostu a bardzo ten, specyficzny Ten szef się o nią martwi, a ona od niego tak No nie do końca Ona sobie jedzie do No w sumie ona wcześniej nikim się nie przejmowała Nikim jakby się nie opiekowała. Nawet początek relacji z głównym bohaterem ona się za bardzo nim nie przejmowała, ona po prostu go chciała Ona kiedy zobaczyła głównego bohatera stwierdziła, że chce go mieć Bo tak I no, na no, wyraźnie się spodobał chłopak, no cóż Nawet nie był, pecha. Nawet były takie stanie, gdzie ona jakby swoją rękę wyciąga ku niemu i by chciała go złapać tak dosłownie Nie można powiedzieć, że ona się w nim tak kochała od tak pierwszego ja, nie, bo to nie była miłość, ona po prostu go chciała Ona chciała go posiadać no, Dosłownie jak żer, chciał go postawić u siebie w salonie i żeby stał Ogólnie bardzo fajnie ogląda się tę dramę I przygląda się jakby relacji głównych bohaterów Tego jak ona się zmienia to jak zmienia się ich nastawienie do siebie nawzajem I właściwie do samych siebie też i do całego świata tak naprawdę No jakby oni nawzajem nie leczą, można tak to powiedzieć tak. dzięki tej miłości oni Pamiętaj, że naprawiają co, po prostu akceptują Swoje jakby błędy i akceptują samych siebie Przez to trochę się zmieniają ich charaktery Tak no jakby ta relacja Chociaż na początku jest bardzo taksyczna Ona się bardzo ciekawie toczy i rozwija I ogólnie mamy też dodatkowo jeszcze jakby Wątki ze szpitala psychiatrycznego tak, więc różne tam... historia Też jest dużo fajnych, ciekawych historii Ta drama naprawdę porusza wiele wątków jakby Wiele trudnych wątków no, Ogólnie tą dramę bardzo przyjemnie się ok i mimo, że ona ma taki trochę cięższy przekaz, nie jakoś bardzo ciężki, ale cięższy To też są takie elementy rozluźnienia, często Pojawiają się jakieś stany komediowe, nie jest ich dużo, ale pojawiają się No i jednak to jest w opisane jako dramat, ale no, są te elementy komediowe, nawet często Tak, no i to nie jest taki typowy ciężki klimat, jak znajdziemy na przykład w kryminałach No na pewno to nie jest ciężki, ciemny klimat, typu na przykład Flower of Evil, czyli Vincenzo mi się wydaje, że to jest coś pomiędzy po prostu mm -hmm. I dlatego ciężko jest to określić Dobrze, myślę, że teraz już możemy przejść po prostu do strony technicznej I ogólnie chciałam poruszyć soundtrack Bo jedna z tych tak. piosenek, ja jestem od niej po prostu uzależniona Mam ją na chyba wszystkich smutnych playlistach Ja mam wszystkie piosenki z soundtracku gdzieś na różnych playlistach, bo są po prostu przepiękne Jaka jest ta twoja ulubiona piosenka? In the Silence? Ja najbardziej lubię Psycho ona też jest bardzo tak. fajna I one nie dość, że bardzo dobrze pasowały do tej dramy co po prostu bardzo dobrze też się je słucha tak poza dramą Tak, po prostu osobno I jak, moja siostra też oglądała tę dramę Chociaż ona ogląda bardzo mało dram I też podobał jej się strasznie soundtrack Mimo, że nie słucha w ogóle jakby takich produkcji Też szukała go specjalnie i też go słucha Czasem nawet słyszę, bo mieszka w pokoju obok, więc... A nawet czasami jak się ogląda dramę, to nie zwraca się uwagi na to, co tam leci w tle A tutaj za każdym razem słyszałam, że jest ta piosenka albo tamta piosenka Tak, ja po prostu ten soundtrack tak. I tak samo bardzo uwielbiam wystrój w tej dramie Szczególnie dom głównej bohaterki, właściwie to jest pałac To jest zamek no. i Jeszcze taki w stylu nawiedzonym Ale on jest piękny po prostu Tak. I ogólnie te wystroje wnętrz były tam całkiem spoko zrobione, jakby wszystko do siebie bardzo ładnie pasowało, scenografia była dobrze dobrana i też stroje. Stroje, zwłaszcza głównej bohaterki. Tak. Ona miała swój bardzo wyrazisty styl, ale nie wyglądało to kiczowato, wyglądało to... po prostu strasznie to przykowało uwagę. Co do jeszcze tego wystroju, to podoba mi się to, że właśnie sam Zamek główny bohaterki jest właśnie taki mroczny, można tak to nazwać, i trochę odzwierciedla charakter głównej bohaterki. Tak jakby ona ale dom. dom. A po drugiej stronie mamy ten szpital i sam dom głównego bohatera, i on jest w lżejszym stylu. Tak samo jak główny bohater. Ich miejsce zamieszkania bardzo do za nich pasują. Tak, i właśnie te stroje były przepiękne. Właśnie głównej bohaterki, bo Kangte no to były takie zwykłe stroje. Po no, prostu on się tak ubierał, jak taki zwykły człowiek, no, tam nie ma za bardzo nic do ugadania. No głównie ale... miał ten strój pielęgniarza. Albo nic i koszulkę, tak. Na jakby. A główna bohaterka miała przepiękne suknie. Różne jakieś takie kapelusz na przykład Tak, różne broszki, jakieś tak. bluzki takie dziwne, w sensie dziwne, nie dziwne, ale z takimi Falbankami na przykład Tak, specyficznymi ozdobami I też jej fryzury były odjechane, że tak, tak ale były tak. bardzo ładne I włosy osługuje cała jej twarz, jej makijaż To wszystko ukazywało jej osobę, więc tutaj bardzo dobrze twórcy się tym zajęli mhm. Jak w mało której dramie, zazwyczaj nie zwraca się na to uwagi, a mhm. tutaj było... No, do, idealnie dobrane I chyba jeszcze chciałobyśmy wspomnieć o samym motywie bajek tutaj Tak, bajki się często pojawiały na początku dramy W ogóle nie zastanawiam się, czy one nie były przypadkiem tytułami odcinków Nie pamiętam w tym momencie, ale wydaje mi się, że niektórych tak Nie wszystkich, bo na przykład taki mini spoiler, że w pewnym odcinku jest opowiedziała historia o Sinobrodym Ale wtedy ten odcinek się nazywał o Sinobrodym Więc mi się wydaje, że to czasami po prostu tak. było używane A ogólnie no, praktycznie w każdym odcinku, no na pewno nie we wszystkich na samym początku ale... było dużo i pod koniec też było parę Są właśnie jakieś bajki i jakby one odnoszą się trochę do tego, co się dzieje w danym odcinku, ale nie do końca Tak, to jest takie dwuznaczne i też fajnie się odnosi do tego, że główna bohaterka pisze te książki dla dzieci i też są takie bajki, które mają duże znaczenie Tak, zresztą te jej bajki są czytane, chyba dwie, na pewno dwie i one też mają taki dość silny przekaz mm. i mi się wydaje, że są naprawdę... Nie wiem, czy one były wcześniej gdzieś wydane, czy zostały stworzone specjalnie? Zostały specjalnie stworzone, bo są nawet, widziałam w takiej internetowej księgarni, że były one wydane jakby tak fizycznie i można było je kupić. Jakby one naprawdę też były dobrze napisane, nie wiem, one też były naprawdę bardzo dobrze napisane i mi się wydaje właśnie, że to, że zostały wydane, to wcale mnie chyba nie zdziwiło teraz, mhm. bo jakby myślę, myślę że bym przeczytała taką bajkę. Tak, jeszcze dziecko. tam są przepiękne si ilustracje Jakby to nie są bajki dla takich stricte małych dzieci Typu mm -hmm. dwulatek, trzynatek Tak, to nie są jakieś e, bajki o zwierzątkach Tak, dla takich trochę starszych osób Jest, Chyba była jedna bajka nazwana coś Zombie Kid tak. Czyli Dziecko Zombie I to dosłownie było Dziecko Zombie No właśnie mi się wydaje, że nawet dorośli mogliby Przeczytać sobie tak. taką bajkę Bo ona ma taki przekaz w sobie Taki morał, mm -hmm. który przydaje się właśnie Każdemu raczej, nie tylko dziecku. Niektóre te bajki w ogóle były w sumie takie horrorowe, i nawet drastyczne. Zresztą same ilustracje na to wskazują, mm. to są takie, no nie są kolorowe jakieś kwiatuszki, motylki mm -hmm. i tak dalej, tylko taki zdecydowanie muroczniejszy styl i tak mi się wydaje, że to jest właśnie dla trochę starszych odbiorców. Więc teraz już chyba czas na naszą ocenę. Dobrze, no tak jak już mówiłam, to jest jedna z moich ulubionych dram i myślę, że daje jej takie 8,5 na 10, bo jednak były pewne elementy, które mi się nie podobały. Ale ta drama była naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Ja ją oglądałam nawet dwa razy i co drugim razem podobała mi się chyba praktycznie tak samo bardzo. Naprawdę jest dobrze zrobiona. Zwyczajnie oglądam drom po raz kolejny. Ja oceniam tę dramę na 8 na 10 i głównie dlatego, że była jedna bohaterka, której bardzo, bardzo mocno nie lubiłam. I chyba ty Laura też. Tak. Po prostu przewijałam mi z tą bohaterką i nie mogłam wytrzymać jej na ekranie. I to obniżyło mi tą ocenę, bo dałabym 9 na 10 mi się wydaje. Ona była strasznie irytująca. <śmiech> tak, ale też to Drama mi się bardzo podoba, jest na pewno inna niż wszystkie. Ma też dosyć głęboki przekaz, który dotyczył trochę mnie, więc bardzo podobały mi się te historie, które też tam były pokazywane. Wystrój, wszystko było idealne. Oprócz tej jednej bohaterki. No, dokładnie, jak drama, które powstają w ostatnim czasie, są takie bardzo luźne i tak, no nie mają za bardzo przekazu, a jeżeli są jakieś dramy z przekazem, to są bardzo ciężkie w odbiorze, typu kryminałe właśnie. Mm -hmm. Było właśnie połączenie takiej zwyczajnej dramy komediowej z kryminałem i to świetnie zagrało. Tak, bo to jest oznaczane jako dramat psychologiczny i chyba czegoś takiego jeszcze nie było w korejskich producjach. Albo przynajmniej my tego nie widzieliśmy. To jest też możliwe. Więc chyba to już jest nasza ocena i w tym momencie przejdziemy do części spoilerowej. No dobrze, więc jeżeli nie oglądaliście tej dramy, no to zapraszamy was do odsłuchania tego później. Już po obejrzeniu it's ok na no tobie ok. Więc tak jak zawsze zapraszam was od razu też na naszego Instagrama, gdzie dodajemy więcej recenzji K-Dram. Też pojawiają się skrótowe formy recenzji tego, co mówimy na podcastach. I na bieżąco dajemy informacje do świata K-Dram i K-Popu, więc myślę, że warto tam zajrzeć. Ostatnio też robimy taki mały challenge w relacjach na temat K-Dram. I też e, ostatnio Laura zaczęłaś dodawać e, recenzje filmów. Tak, teraz słabo mi to idzie, ale mam już gotowe w na dwa przyszłe tygodnie, więc mi się wydaje, że w końcu zaczną się pojawiać i też jeszcze ostatnio zaczęłyśmy robić tak zwane katalogi, czyli na razie na temat Omega X oraz Only One Off wstawiamy takie mini przewodniki. No coś w tym stylu, po prostu podstawową wiedzę na temat jakiejś grupy c-popowej, typu jacy są tam członkowie, ile ich jest, no różne takie informacje, które mogą się przydać przy nauce, o czym jest ten zespół. Tak, no ogólnie jeżeli macie po prostu pierwszy raz styczność z jakimś zespołem, a chcecie go poznać, no to po prostu można sobie zajrzeć. Może tą część spoilerową zaczniemy od czegoś, co chyba nas najbardziej urzekło w tej dramie, czyli bajek, które miały ukryte przekazy dotyczące samej historii. Jakby one bezpośrednio odnosiły się do głównych bohaterów, zwłaszcza bajki, które pisała główna bohaterka. One... Kompletnie już jakby odzwierciedlały jej Można było od razu je połączyć z tym, co działo się w jej życiu, w jej dzieciństwie I tym jaka ona jest Przepraszam, ale samochód tutaj jechał i nie chciała, żeby tego <grym> Ale też były bajki, które są ogólnie znane w kulturze Na przykład Bajko Sinobrodym, czy chyba było Romeo i Julia Romeo i Julia to chyba nie jest do końca bajka No ale opowieść była... Tak, była też Piękna i Bestia I tak. one się odnosiły właśnie do tego, co się dzieje właśnie na ekranie i też w sumie główna bohaterka w pewnym momencie prowadziła jakby zajęcia Na zajęcia e, uczyła czym jest bajka Interpretowała te bajki mm -hmm. I ich interpretacja była naprawdę bardzo ciekawa Nie taka tak. jak zazwyczaj, jakby nie wiem, chociażby w szkole jak się interpretuje baśnie chyba na początku edukacji To zupełnie inaczej to było postrzegane tutaj Mówiła swojej perspektywy, która jest dosyć specyficzna, bo jest ona dosyć specyficzną osobą tak mówię. Tak, i też jakby wiadomo, że główne bohaterki w jej dramach to nie były się. Dramach Dramach <laughs> Książkach Jeżeli się wszystko myli To nie były jakieś księżniczki Czy nie wiem jakieś piękne dziewczynki, z ręki i tak dalej Zazwyczaj były wiedźmy No albo na przykład był właśnie ten zombie Kit, Który był po prostu dzieciakiem, który jadł swoją własną matkę Tak, no ogólnie to były takie postacie Które jako nasze pierwsze skojarzenie to by było właśnie z kimś złym No takie makabryczne, które były nawet te historie No w pewnym sensie tak Jakby oczywiście wszystko to było metaforyczne mhm. Ale, no, jakby mi się wydaje, że, jakby tak małemu dziecku przeczytać tą właśnie książkę o no, tym, właśnie, Zombie kit To chyba <laughs> raczej mnie nie dosnęło, no. nie. Teraz jeszcze samolot leci, nie da <laughs> nam dzisiaj spokoju. Nagrywam dzisiaj u mnie w domu, więc jesteśmy w środku miasta, musicie nam wybaczyć. No dobrze, więc wróćmy już może do samego tematu. No może do szpitala psychiatrycznego, bo w sumie te zajęcia odbywają się właśnie w nim. Jak już zaczęliśmy od tego z nas, tutaj jej urzekło, to muszę iść o tym, co mnie najbardziej irytowało, czyli. Bohaterka imieniem Yuri, a Po prostu nie mogłam. przedstawialiśmy mi jakiegoś przestępcę Ona była widać, bardzo wyraźnie to było widać, że była zakochana w głównym bohaterze. Ona była niepotrzebna. Od tego zaczniemy. <grym> tak. Wszystkie sceny były o potrzebne, że pod koniec tej dramy cały czas je przewijam i wiem wszystko o fabule. I Ona nic po nie pominęłam. Wynajęłam mu mieszkanie, a właściwie strych chyba. No, wynajęła miejsce w jej domu, które tak naprawdę leży do jej matki, więc. No coś, no, się coś tam zrobiła. Tak, zrobiła to głównie dlatego, że była zakochana i tyle w sumie. Tak, i potem po prostu, bo jest smutno i trochę konkurowała z Munią, co jest w sumie absurdalne w ogóle. <głosy> Ta konkurencja. <głosy> po czym Juri zakocha się w tym szefie. To jest jej cały w tą dramę tak naprawdę. No, to byłaś być. Bo jakby mamy Munią, która jest bardzo wyrazistą bohaterką, która zajmuje dla siebie cały ten ekran. I nagle przychodzi taka Juri, która jest piękniarką i w sumie nic nie wnosi. Tak, i gdyby jeszcze, może główny bohater, coś tam do niej czuł. Tak. Ale on do niej zwolnił, nic nie no, To był jakiś trójkącik miłosny, coś tu by się działo, ale on nigdy nie myślał o niej jako sobie z którą mogły być. Tak, no jakby pewna bohaterka też nie była za bardzo o nim zazdrosna, w sensie ona ogólnie była zazdrosna tak. o wszystkich. Nie brała jej jakoś takiego, taką poważną rywalkę. No nie dziwię się. Yuri po prostu nawet nie miała z głównym bohaterem zbyt dużo takich, nie wiem, rozmów i tak dalej, takich głębszych. Oni po prostu... No ze jakby rozmawiali ze sobą znajomymi w tym samym miejscu tak. i no mieszkali w tym samym miejscu no. Współpracownik i współlokator i to jest taka Bardziej sąsiad już niż współlokator nawet no. Więc no tak, no taka ta relacja. oni się znali w dzieciństwie W szkole tak Tak, chyba główna bohaterka była przyjaciółką Yuri w szkole Tak, było coś, ale chyba wtedy Juri zostawiła główną bohaterkę Odeszła i nie pamiętam, coś takiego było Coś tam się zadziało między nimi W każdym razie to było w ich dzieciństwie Takim mm -hmm. wczesnym dzieciństwie Bo trzeba podkreślić, że oni wcześniej też już mieszkali w tym mieście W tym samym tak. miejscu Wszyscy I znali się jako dzieci, ale no nie, nie tyle, żeby Nie wiem, jakoś bardzo się przyjaźnić czy coś tak dalej Chociaż w sumie nie, główny bohater był wtedy w niej zakochany No tak no To sensie... była taka niewinna, dziecięca miłość no. no tak No wiecie, jak to w <laughs> Ale no po prostu chodzi do tej samej szkoły, znali się No i to w sumie tyle, Juri de facto nie wprowadza zbyt dużo tej dramy I irytowało mnie to, że dostawała dosyć dużo czasu ekranowego No i jakby potem ona jeszcze sobie nagle uświadomiła, że w sumie kocha tego szefa I o matko co teraz? On chyba poszedł na jakąś randkę w ciemno, on tak bardzo tak. przeżywała No no, rozmyślała nad nimi i po prostu musieliśmy to oglądać I nie wiem, może komuś się to podobało, ale mnie totalnie nie mnie już bardziej podobała się ta bohaterka, która była asystentką tego szefa. A, pamiętam ją, tak. No, ona, ona była fajna. No, ona była po prostu okej, okay. ona wprowadzała wątki komediowe, była sobie, nikomu nie przeszkadzała. Tak, nie zabierała czasu ekranowego. Bo wyobraźcie sobie moment, gdy oglądamy jakąś taką poważną scenę z na przykład Muniok i nagle przychodzi Juri, która rozpacza, bo, nie wiem, szef poszedł na rankę w ciemno. I w sumie to tyle, jakby. Tak. Było... I to tak bardzo nie pasowało do tej dramy, ona mogłaby być w innej dramie, w romantyczną, albo coś takiego, a nie tutaj Ja nie wiem co z tutaj robiła, jak ona się tutaj znalazła Jej mama była fajną bohaterką No, to była taka mamusia Taka opiekunka i w sumie oni potrzebowali takiej mamusi, ona się wszystkimi zajmowała, gotowała tak. i obiadki No była fajna, no Spoko babcia To chyba tyle o tej bohaterce, bo nie da się nic więcej o niej powiedzieć, naprawdę Tak i to chyba... Jest właśnie to jedyny powód, dlaczego ja nie dałam 9 na 10 Bo były jeszcze jakieś niedopracowania w samej fabule Tak, ale jakby jestem w stanie przemknąć oko, ale na nią nie Mi ona też bardzo irytowała I właśnie nie tyle, że przez nią obniżyłam tę ocenę Ale ogólnie przez to były takie nudne sceny w tej dramie Tak, się w momencie zaczęła ciągnąć, jak ona była na ekranie No, ja bym też dała 9 na 10, bo jakby gdyby nie ona to nie byłoby się naprawdę do czego przyczepić. Mm -hmm. no, to jest jakieś tam małe do bohaterów, tak. Bo jakby mogą zawsze być jakieś małe błędy i dać to jest 9 na 10, ale gdy mamy całą jedną bohaterkę i cały jeden wątek, który ona prowadzi, i on jest nudny, no to ja nie jestem w stanie dać. Tak, a poza nią wszyscy bohaterowie byli świetnie napisani. Tak. Chyba ja dlatego ona tak bardzo zirytowała, bo się wyróżniała na tle no tak, wszystkich właśnie. innych, którzy byli po prostu świetnie zrobieni. I też świetnie zagrali ci aktorzy. Mm -hmm. Każdy inny bohater miał jakąś głębię coś wnosił, wiele wnosił. Nawet ci poboczni bohaterowie, nie wiem, na przykład pacjenci szpitala psychiatrycznego, tak. którzy pojawiali się przez chwilę, oni coś nosili do tej fabuły. A tak ona on, nic. Oni byli jakimś małym elementem, ale byli ciekawsi. A Jury po prostu egzystowała i to mnie irytuje. I to chyba tyle, co mam do powiedzenia o tej bohaterce, bo nie dawałem jej tyle czasu, tak? Znowu się wkradła. Wszędzie. I myślę, że pogadajmy o głównej gwieździe tej dramy, czyli o Moon -Yong. No, jakby to jest jedna z moich ulubionych bohaterek w k-drama No ona jest bardzo wyrazista i zawsze nie pamiętam Jak myślę sobie o głównych bohaterkach w dramach, no to ona jest zawsze jakby gdzieś tam w tak. mojej topce Większość głównych bohaterek jakoś mi się tak zaciera tak. Jest sporo takich, które po prostu zlały mi się w jedną i ja już nie wiem, która była w której dramie tak. Tutaj, kiedy myślę, it's ok, no to be ok, od razu widzę główną mhm. bohaterkę No to bardziej niż głównego bohatera ja się Główny bohater był takim kontrastem do niej, że też od razu się o niej myśli Ale faktycznie główna bohaterka jest takim pierwszym Tak, ona jest najbardziej wyrazista W sumie na początku to ona jest taką delikatnie złą postacią Ona wprowadza wszędzie zamęt Nagle miesza w życiu głównego bohatera no i ogólnie ten jej charakter jest taki. irytujący. Ale nie irytujący dla oglądania. I tak. Irytujący dla osób, które muszą spędzać z nią czas. Mm -hmm. Na pewno mają bardzo trudno. Dąży do celu i chyba nie wyobraża sobie, że może czegoś nie dostać, czegoś, tak. czego zapragnie. A good battery się stawia. I to było dla niej. szokujące. Nie <laughs> szokujące, tak. Ale osiągnęła swój cel na koniec, tylko chyba nie w taki sposób, jak sobie wyobrażała, że go osiągnie. Bo ona się no. naprawdę zakochała. Naprawdę, chciała po prostu go mieć. A się zaangażowała kobieta. Szczerze, <laughs> to wolę relację z sankty. w sensie pod tego i chemii, jak się zachowali na ekranie. Nie chodzi mi tu o relację romantyczną, ale po prostu uwielbiam ich chemię. Oni byli takimi nietypowymi przyjaciółmi, to już chyba mówiłam nawet w części niespoilerowej, że naprawdę bardzo dobrze się to oglądało. Oni, oni byli jak takie rodzeństwo, takie prawdziwe tak. rodzeństwo, ale takie rodzeństwo, które się kocha. Ale sankty się jej stawiał i tak bardzo mocno, a ona też się tego nie spodziewała w taki sposób, co nie? No ogólnie obydwaj bracia bracie do niej stawiali, a ona była jak, co się dzieje a w ogóle? tak, ale Kangte tak bardziej delikatnie, on jakoś tak bardziej robił to subtelnie. Natomiast sankty po prostu mówił jej nie i tyle. A będzie się wymigać. Tak. Przecież Sangte mówi ale Kangte należy do mnie, a nie do ciebie, co ty robisz? a w ogóle tu była taka bitwa głównego bohatera i właściwie też bitwa o małą laleczkę mm. i w sumie to był mang chyba. Mangte. I mam wrażenie, że to była taka po prostu metafora, co się dzieje z bitwą o tego głównego bohatera. Tak. Ale bardzo mi się podobało to, że na początku było Kangte należy do sankte, potem było, że Kangte należy do Moon -yong", a potem było, że Kangte należy do Kangte. I to było takie ładne. Tak. On chyba sam to powiedział, że Kangte -ta Tak. Kang -ta. Potem nie wiem, czy Sangte mu tego nie powiedział też. Tak. I on w końcu nie należał do nikogo, tylko należał do siebie I to była jakby piękna przemiana, bo na początku zajmował się każdym innym, tylko nie sobą A na koniec w końcu postawił siebie na pierwszym miejscu Tak, bo on też jakby miał wyrzuty sumienia i twierdził, że jakby nie należy mu się szczęścia I nie powinien poświęcać czasu do samego siebie, tylko właśnie poświęcał się cały czas dla brata te ciągłe przeprowadzki mm. Ogólnie nie wychodził na przykład na miasto z przyjaciółmi, bo że miał jednego przyjaciela, no to w sumie z nim Ale tak ogólnie no w sumie to nie miał zbyt dużo przyjaciół, zacznijmy od tego Po prostu się odizolował do wszystkich, bo wiedział, że musi się przeprowadzać co chwilę, więc nie ma sensu w sumie Nie miał jakiegoś życia za bardzo poza właśnie opieką nad swoim bratem mm -hmm. Wszystko poświęcał jemu, w sumie przez niego też poznał główną bohaterkę Bo o, jego brat czytał jej książki i chyba mm, tak praktycznie że zmusił go do tego, żeby poszli na jakieś spotkanie dla fanów Czy tak, coś w jakiejś chyba galerii handlowej i doszło do ogromnego zamieszania. Ale chyba już wcześniej sam Kang też spotkał się z Mągają. W szpitalu psychiatrycznym. To nie był szpital psychiatryczny, to był jakiś inny szpital, ale ona tam czytała tak, książki to... dla chorych dzieci, czytała im po to, żeby sobie poprawić trochę opinię, bo była taka lekko na szal... Tak? To chodziło też o to, że miała czytać z tym dzieciom, które tam były, a doszło do czegoś takiego, że był taki niebezpieczny pacjent, który chciał porwać i w sumie zabić swoją córkę, bo chciał się zabić razem z nią. takiego podwójne samobójstwo. No, takie rodzinne samobójstwo. Tak, i właśnie Kangte i przyjaciel Kangte właśnie w tym szpitalu mieli obowiązek opiekować się tym jakby niebezpiecznym pacjentem jednak, ale on uciekł. Trafiło właśnie na to, że przyszedł do tej sali, gdzie mu czytała te książki, go jakby skonfrontowała i chciała go nawet... Y jakby zadzgać
1: <głos> tym <ten> swoim <głos>
0: małym nożem Tak, ona nie bała się go na pewno Nie wiem czy chciała go zadzikać na pewno chciała go ranić albo przynajmniej odstraszyć Tak No coż w sumie z nią to nigdy nic nie wiadomo Bo on ją zaczął chyba dusić i ona jakby... Ona się broniła Tak I wtedy też przyszedł Kangte i wtedy ona wbiła mu ten nóżyk w rękę <głos> I to była ta pierwsza rana, którą mu zadała Później chyba była jeszcze bardzo podobna Tak Też właśnie przycięciem gdzieś chyba na dłoni tak. Zostawiła mu taką dosłowną bliznę. No po prostu zaczęli być ze sobą i tak naprawdę te rany, które mieli wcześniej po prostu nawzajem sobie uleczali. Można tak to powiedzieć. Przyprowadzili tak. sobie taką terapię. I cała trójka w sumie się uleczyła, bo przecież sankt na końcu jednak się usamodzielnił, no tak on stwierdził, że i jedzie sobie, papa. Pa. Tak. I to też było bardzo ładne. Takie, że on odszedł w końcu od kangu jakby uwolnił go, ale też to nie było tak, że on. Robi w jakąś ofiarę że musi teraz odejść, tylko on był pewny siebie i że będzie tym ilustratorem Tak, może tak. No, już sam sobie poradzi, bo jest starszym bratem Ogólnie to było urocze, jak on przez cały czas mówił, że jest starszym tak. bratem Więc musi dawać mu pieniądze na przykład Albo nie wiem, jakby... On musi dawać mu ogólnie przykład w dobrej postawy, tak? Tak, bo on jest starszy <głos> A więc to było takie urocze, bo tak naprawdę ten główny bohater się nim zajmował Ale on tak się poczuwał od tej roli starszego brata tak, i jeszcze kanktem na to pozwalał, i to, to było urocze. No, naprawdę, to było słodkie. Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że oni, w sumie, główny bohater i główna bohaterka ukrywali na początku swoją relację romantyczną przed jego bratem. A, tak, to było dosyć miłe w stosunku do Sankty, no ale wiadomo było, jak Sankty zareaguje. W sumie, główna bohaterka nie chciała się z tym kryć W mi dzięki temu szantażowała głównego bohatera nawet. Ogólnie Sankty był takim, na początku był w sumie blokadą dla ich relacji, takim murem, ale później, w sumie ich trójka bardzo dobrze sobą, nie też współpracowała, co po prostu mieli bardzo ładną relację rodziną, tak Prawdziwą rodziną Chciałam jeszcze powiedzieć o tym, że faktycznie dla głównego bohatera Musiało to być ciężkie opiekować się nim przez, w sensie swoim bratem, przez wiele lat Jako autystyczną Na I przykład by... on go bił przecież, w sensie sanktę bił, kangtę I on się nie bronił Kiedyś się obronił, no. bo oddał I to był wielki szok Tak, i to był <słuch> dramat cały <słuch> Tak, i on też w pewnym momencie wybuchł To była bardzo smutna scena w jednym z odcinków jak mówił, że jego brat chciał go zabić Tak I wtedy w sumie obydwoje pękli To był taki moment w ich relacji i ogólnie w dążeniu do Samoakceptacji głównych bohaterów też Ale to było strasznie dla mnie frustrujące, że Sangte mówił, że Jakby Kangte chciał go zabić, a de facto to on zostawił go na śmierć Tak, to było takie frustrujące i smutne jednocześnie To była jedna ze smutniejszych scen w całej tej, tej dramie mi się wydaje mhm. Później jeszcze była taka, kiedy okazało się, że Matka głównej bohaterki zabiła matkę głównego bohatera i jego brata To też było smutne Na początku byłam, że ten motyw w sumie znów się powtarza Bo też było w kilku dramach I się okaże, że jednak nie, czy coś takiego A jednak bardzo dobrze to poprowadzili Nie miałam już później takiego uczucia powtórzenia Tylko na początku, kiedy czułam, że O, to może być ten, 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 w taki sposób Miałam takie, znowu, znowu to samo Ale w sposób, jaki to było poprowadzone Bardzo mi się podobał i to było wciąż bardzo ciekawe ale mi przeszkadzało fakt, kto jest w ogóle tą matką Czyli ta pani pielęgniarka jakoś mi tak bardzo nie pasowała do tego I niby była po tych wszystkich operacjach plastycznych Jakby to było takie nienaturalne Jeszcze potem ona zaczęła nosić ten ostry makijaż Jakieś fafutro czy coś takiego I to było takie dziwne To był jej prawdziwy styl Ona po prostu ukrywała się, jako ta pielęgniarka Przez wiele lat Chyba po to, żeby być blisko swojego męża i go dręczyć Bo ona go nie kochała, ona mm -hmm. nie była tam z miłości ona była właśnie przez to, że nienawidziła swojego męża On w sumie próbował ją zabić ale Chyba było przez przypadek, nie jestem pewna teraz On ją po prostu zrzucił z schodów, bo był, się wkurzył I mieli bardzo toksyczną relację Więc po prostu no, ta pani chciała potem się odegrać i tyle Tak, i później też próbowała zabić swoją córkę nawet I ogólnie też główna bohaterka jakby twierdziła, że jej ojciec jest potworem I matka jest potworem I ona bardzo starała się nim nie być no w sensie na początku miała tak jakby taką maskę, że ona jest potworem, nic jej nie obchodzi. Ale tak w środku ona nie była potworem. Ona była po prostu bardzo zraniona. Też na przykład ona miała paraliż senny i tak jakby wizje, które tam jej się przedstawiały, też były widać, że ona... że bardzo ją to dręczy, ta jej przeszłość i to, że ona nie chce być taka jak jej matka czy taka jak jej ojciec. W pewnym momencie będę powiedziała, że jej matka umarła ciałem, a jest żywa duchem, a mhm. jej ojciec jest żywy ciałem, ale umarł duchem. Tak. I to było taki nie wiem, po prostu mnie to poruszyło, to ja już zapamiętałam. Jeszcze to, że ten sen, ten paraliż sen, o którym wspomniałaś, miała zaraz po tym, jak się wprowadziła do tego zamku na nowo. To był domem jej dzieciństwa, więc widać było, że bardzo mocno te wszystkie rzeczy z przeszłości na nim oddziałują i jest to dla do niej dosyć duża trauma. Tak, nawet jak schodziła do piwnicy, chyba, właśnie tak. To też wydawało jej się, że widzi jej krew czy coś takiego. Mhm. Więc, no jakby ona widziała, chyba ten. Po jakiej ojciec zrzucił tą jej matkę ze schodów I ona po prostu myślała chyba nawet, że on ją zabił Tak, i mm. potem ją zamknął chyba w tej piwnicy właśnie I tam leżała I dlatego była ta jakby plama wyrysowana I w tym też miejscu, bo ona chyba w ogóle była ukrywana Jakby w tej ala piwnicy Tam były te ta... Tam były jej rzeczy później przeniesione Ale nie wiem, czy ona tam jako dziecko nie mieszkała Nie, chyba nie Nie wiem, nie jestem do końca pewna No ale tam była chyba scena że ona siedziała przed lusterkiem A mama jej włosy tak i później toaletka była zniesiona do piwnicy, ale ona raczej nie mieszkała w piwnicy, I ojciec jak była małą dziewczynką bardzo ją kochał Tylko później jakby przez tą całą traumę związaną z tym co się stało z jej matką widział w niej potwora też, jakby tak. uważał, że jego żona jest potworem, bo kogoś zabiła A sama była pisałką kryminałów, to chyba nie mówiłyśmy o tym, że ona pisała taką serię, to była seria czarodziej... tak. czarodziejka z zachodu? Czarownica z zachodu Czarownica. I ogólnie była bardzo popularną pisarką kryminałów Która okazała się być tą morderczynią Więc miała w sumie Inspirację A chciałam w ogóle powiedzieć o relacji Tej mamy z główną bohaterką Bo było to przerażające Jak ona nią manipulowała No ona sterowała nim, jej życiem całkowicie I ona w sumie nie, miała, nie podejmowała Żadnej decyzji sama Nawet fakt, że miała długie włosy Przez tyle lat było dlatego, że jej mama tak kazała tak. I to obcięcie włosów Było tego Słowim uwalnieniem jej od przeszłości. W sumie często się tak postrzega, obcięcie włosów. I ogólnie w serialach, w dramach to jest symboliczne zawsze, no ale normalnie też mam krótkie włosy, <głosy> <głosy> ale to było takie już drastyczne. Tak. Poprosiła kankę, żeby to uciekł, więc to też jeszcze było bardziej metaforyczne, bo to kankę pozwoliło jej na to, żeby ona się od tej matki odcięła. Na początku wydawało mi się, że zrobili to krzywo w ogóle <grymne> Nie bardzo ładne cięcie było <grymne> I nie wiem, czy jeszcze chcę coś powiedzieć to było wszystko, bo ja, ja już nie wiem, ja, ja się zgubiłam Tak, to jest ten pierwszy odcinek z tego maratonu Więc nie wiem, jak będzie w tym trzecim, który mamy plan nagrać to w ogóle będziemy pewnie ostatni nagrywać w nocy, tak mi się wydaje Bo jeszcze musimy obejrzeć tą dramę do końca, więc ja nie wiem Trzymacie za nas kciuki i do zobaczenia Tak, do zobaczenia w następnym odcinku, Papa, pa. cześć!